1: Salut c'est Xavier Yvon, bienvenue dans l'Armoire de la Loupe, cette semaine vous allez tout comprendre sur Intifada On arrive à une nouvelle Intifada
0: Intifada Intifada
1: Il règne un parfum d'Intifada intifada. L'Intifada, intifada. le mot évoque immanquablement le conflit israélo-palestinien et pour nous expliquer j'ai donc fait appel au spécialiste du Proche-Orient à l'Express, Corentin pénard -Guerard. salut Corentin Salut Xavier Intifada c'est de l'arabe, ça veut dire quoi exactement Alors littéralement ça signifie soulèvement, mm -hmm. euh, donc ça a déjà été utilisé plusieurs fois dans des pays arabes pour qualifier des, des mouvements de révolte euh, au Liban, en Irak ou même au début des printemps arabes en Tunisie en, en, en 2011. Mm -hmm. Après euh, dans le langage courant c'est un mot qu'on associe euh, tout le temps aux deux grandes révoltes globales des Palestiniens contre l'occupation israélienne, la première et la deuxième Intifada. Et c'est cet aspect-là qui nous intéresse aujourd'hui. À quel moment a-t-on commencé à parler d'intifada palestinienne Alors la première fois, c'est en 1987. Mm -hmm. C'est pendant le premier soulèvement palestinien. Et pour te donner un peu de contexte, on est 20 ans après la guerre des six jours. Ça fait donc 20 ans exactement qu'Israël occupe militairement des territoires palestiniens, avec toutes les tensions qu'on peut imaginer, toutes les tensions que ça peut créer. Et à ce moment-là, bah, tu as deux événements très rapprochés qui vont servir d'étincelle. Le premier, c'est un Israélien qui est poignardé par un Palestinien dans la rue. Et deux jours plus tard, un accident de la route avec un camion qui est conduit par un israélien et qui percute une voiture et tue les quatre palestiniens qui sont à mmh. l'intérieur. Alors, à partir de là, tu as des rumeurs de vengeance qui commencent à circuler, euh, des manifestations de palestiniens qui démarrent un peu partout. Et pendant les funérailles, la foule s'en prend à une position de l'armée israélienne. Mmh. Elle commence à jeter des pierres, des cocktails Molotov. Donc, c'est le début de la première intifada. Elle a été surnommée la guerre des pierres. Et en face, la répression de l'armée israélienne, elle a été euh, violente. Côté palestinien, il y avait aussi une résistance passive avec des grèves et des boycotts. Mmh. Cette première intifada, elle prend fin en 1993, avec la signature des accords d'Oslo, avec cette poignée de main historique entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, et surtout avec l'espoir de la création d'un État palestinien. Les accords de paix d'Oslo mettent donc fin à la première intifada pourquoi y en a-t-il eu une deuxième, Quentin bah, Simplement parce que les accords de paix n'ont pas marché mm -hmm. euh, pendant sept ans. La situation, elle est restée euh, la même pour les Palestiniens. Voire elle s'est aggravée et donc les, les Palestiniens, ils ont commencé à perdre espoir. Là-dessus, en 2000, tu as une nouvelle étincelle. Mm -hmm. Cette fois, c'est Ariel Sharon, qui à l'époque est le, le patron de la droite israélienne, qui visite l'esplanade des mosquées. C'est un lieu saint pour les musulmans et euh, ça se passe en septembre. Tout de suite, ça provoque des manifestations palestiniennes impressionnantes dans l'ensemble des territoires. Et cette fois, l'intifada, elle change de nature. Comment ça bah, Elle se fait plus seulement avec des lance pierres mais avec des fusils et des ceintures d'explosifs. Mmh. Euh, tu as des affrontements armés, et une multiplication des attentats suicides contre les soldats israéliens, mais aussi contre les civils. En face, l'armée israélienne, elle riposte en lançant une grande offensive contre des villes palestiniennes et contre les camps de réfugiés. C'est ce qu'on appelle l'opération Rempart. Mmh. Alors, tu n'as pas de date de fin officielle pour cette deuxième intifada. En gros, les experts la situent en 2005, un peu après la mort de Yasser Arafat. Mmh. Euh, le bilan de ces cinq ans de lutte il est très lourd en termes de vie humaine, avec plus de 3000 morts côté palestinien et pas loin de 1000 israéliens. Ok, on a bien compris les différences entre ces deux intifadas palestiniennes. Ouais, après, elles ont aussi des caractéristiques communes. Lesquelles Alors, toutes les deux, elles ont un élément déclencheur. Oui, hein, on ouais, l'a vu et puis, à chaque fois, ça part d'un mouvement populaire spontané de la base de la population palestinienne. Mmh. Alors, c'est pour ça que les guerres qu'on a eues depuis 2006 entre le Hamas et Israël à Gaza, bah on les appelle pas des intifadas, juste mmh. des guerres. Et enfin, le troisième point commun, c'est qu'elles se trouvent à la conjonction d'un ensemble de facteurs. Mmh. Euh, ce sont des moments où les deux camps sont dans l'impasse, on ne propose plus d'avancer vers la paix, où les inégalités massives ressortent, où il y a des tensions très fortes entre les communautés, mmh et aussi les dirigeants des deux côtés qui sont soit absents, soit intransigeants. En ce moment, Corentin, on entend beaucoup parler de la possibilité d'une troisième intifada. Est-ce que ça veut dire que ces conditions sont réunies aujourd'hui D'abord, il faut savoir qu'on parle d'une possible troisième intifada depuis que la deuxième est finie. Euh, c'est une menace qui est récurrente. D'ailleurs, le Hamas euh, s'en sert euh, dans sa propagande et appelle régulièrement une troisième intifada sans réussir pour l'instant. Mm -hmm. euh, maintenant, c'est vrai qu'en ce moment, on a cette impression que tous les ingrédients sont réunis avec euh, un nouveau gouvernement israélien à l'extrême droite, mm -hmm. un leadership palestinien qui est complètement discrédité euh, et une population palestinienne qui est de plus en plus désespérée et abandonnée. Mm -hmm. Depuis un an, le niveau de violence, il augmente comme jamais depuis la deuxième intifada. On a des opérations militaires et des attentats presque tous les jours en Israël et dans les territoires palestiniens, mm -hmm. depuis le début de l'année. Et euh, même une redite de 2000 avec un leader de l'extrême droite israélienne. Cette fois, c'est le ministre Itamar Ben Gevir, qui a visité l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Sauf que cette fois, bah, c'est carrément un ministre qui l'a fait. Alors, ça ne veut pas dire que on va avoir une troisième intifada. Surtout qu'à chaque fois, elles ont démarré un peu par surprise, à des moments où on ne les attendait pas forcément. Et on surveillera ensemble le déclenchement d'un éventuel nouveau soulèvement palestinien. En tout cas, je peux refermer l'armoire, vous êtes désormais capable d'expliquer ce qu'est une intifada.